0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته في ضمن الحديث عن ثواب الأعمال نتناول هذا اليوم شيئا من برنامج الإنسان المؤمن في يوم الجمعة والأعمال الواردة فيه من أذكار أو صلوات أو سائر الأعمال الأخرى لكي نلقي عليها ضوءا ونستفيد مما جاء في أحاديث المعصومين بشأنها أول ما يلاحظه الإنسان في أعمال يوم الجمعة أنها كثيرة جدا ومتنوعة وتبدأ مع الإنسان من بعد صلاة الفجر بل قبل صلاة الفجر هناك بعض الصلوات قبل صلاة الفجر في يوم الجمعة من ركعتين بكيفية خاصة ووعد فاعلها بأن يعطيه الله الجنة وهذا الأمر يستمر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة فيها سور كثيرة سورة النساء سورة الكهف سورة الرحمن سورة هود فيها استغفار كثير فيها صلوات على النبي صلى الله عليه وآله كثيرة حتى قيل بألف صلاة وفي بعض هذه الكتب عندما يعدد المؤلف يقول الصلاة على النبي حتى لو كان مئة مرة يعني مئة مرة هذا الشيء قليل وكل ما زاد زاد في ثوابه فيأتي السؤال هنا أنه لو أن الإنسان أراد أن يتفرغ للقيام بهذه الأعمال لازم ما يسوي أي شغل آخر طول يوم الجمعة بس يقضيه في هذه الأعمال ومع ذلك أيضا ما يكفي لكثرة هذه الأعمال فمثلا في باب الصلاة على النبي وآله يوجد هذه الصلاة المختصرة الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد ويوجد صلاة مفصلة من أربع صفحات في الدعاء من كتب الأدعية فإذا أراد الإنسان أن يعملها كلها لازم ينفق كل يومه من دون أي عمل آخر فما هو توجيه ذلك كيف يعني هل مطلوب من الإنسان المؤمن أن يبدأ من الصباح إلى المغرب بس هذه الأعمال يقوم بها والجواب على ذلك عدة أجوبة نختصرها في التالي أولا أن هناك قسما من الناس بالفعل يستطيعون القيام بهذه الأعمال يعني قد يكون شخص مشغولا في يوم الجمعة فلا يستطيع أن يقوم إلا بأربع خمسة أعمال وقد يكون شخص آخر ليس عنده ذلك الانشغال فبالنسبة إلى خمس ست سبع ساعات في النهار ليس هناك شيء يشغله والشاهد على ذلك ان قسما من الناس يشغلونها بمشاهدة مشاهده التلفزيون او يقول لك خل نطلع نضيع وقت نتنفه مني منك، فاذا اكو وقت عند قسم من الناس فاحد هذه البرامج هو البرنامج الروحي والعبادي عندك وقت كافي اكو برنامج لك لو اردت قم به رجل كبير السن مو مال طلعه مو مال روحات وجيات قاعد في البيت بين ان يقعد هالشكل وبين ان يشغل لسانه بذكر الله ونظره بتلاوه القران والدعاء وهكذا هذا واحد جواب الثاني اللي هذا جواب عام لكل الناس ان هذه المستحبات والاعمال كما يقول العلماء ليست بنحو واو الجامع وانما بنحو او البدل مره انا اجي اقول لك سوي هذا وهذا 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 هذه سموها شنو واو الجامع اعملها كلها مره اقول لك سوي هذا وهذا 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 المقصود أو يعني سوي هذا الصلاة أو تلك الصلاة أو ذلك الدعاء أو ذلك القيام أو هذا الاستغفار والاختيار تابع لك ذاك الوقت عندك إقبال اقرأ دعاء طويل ما عندك إقبال اقتصر على أستغفر الله وأتوب إليه فالمستحبات في مثل يوم الجمعة بل في كثير من الايام والتي يلاحظ ان الوقت لا يستوعبها ليلة القدر اذا تريد تسوي كل الاعمال الواردة ما تلحق عليها فهنا يجي مفهوم او البدل هذا او هذا ذاك او ذاك طيب هالمجموعة أو هالمجموعة هذا جواب ثاني وهذا ماشي ومتمشي في كل المستحبات عندك مفاتيح الجناة تقول وش, لح... وش أقدر ألحق على كل هالكتاب هذا أقراه وأسوي ما فيه لا الأمر على نحوي أو البدلية هذا أمر ثاني أمر ثالث أيضا أن الدعاء والأذكار والصلوات والأعمال غرض إله أغراض متعددة منها القرب إلى الله تعالى ومنها ارتقاء الإنسان وتكامله الروحي والناس في هذه الجهة يختلفون يعني قسم من الناس يقول لك أنا جداً أتفاعل وأتأثر لما أقرأ الدعاء لكن اذا اصلي باعتبار فيها حركه وقيام وقعود وركوع وسجود ما اتاثر خضوعا وخشوعا بنفس مقدار الدعاء وقسم بالعكس يقول لا انا في الصلاه اجد في نفسي تحليق روحي وانسجام وصفاء لا اجد هذا في الدعاء انا الشكل طيب ثالث يعجبه وهو مشغول باي شيء ان يذكر الله سبحانه وتعالى. وهو قاعد يسوي شغل استغفر, استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله الى اخره. شخص اخر يقول لك لا انا اذا ما اقعد واتوجه الى الذكر ما اعرف. فهنا تجي تعدد الاعمال. انت من النمط اللي الحركة بالنسبة إليك تتفاعل إياها الحركة العبادية هاي صلوات موجودة ما شاء الله أو أنت لا من ذاك النوع اللي عندك حالة تأملية في الدعاء تقرأ الدعاء وتتأمل فيه وتتفاعل معه ويخشع قلبك الأمر اللي قد لا يتيسر في كثرة الصلوات إذا قال لك تعال صلي. ثلاثين ركعة كل ركعة فيها كذا ما يتيسر لك مع كل كلمة أن تتأمل فيها وتتفاعل فتعال أخذ ذاك الجانب فلذلك تعددت البرامج وتكثرت في يوم الجمعة أولا لأن قسما من الناس يستطيعون القيام بها كلها أو بأكثرها نظرا لأنهم حالات شخصية حالة فراغ من الوقت عنده ثانيا بالنسبة إلى عامة الناس هذه البرامج والأعمال ليست بنحو واو الجمع وإنما بنحو أو البدل ثالث هي أيضا ناظرة إلى تربية الشخص فالبعض من الأشخاص أثر الصلاة والحركة العبادية فيه أقوى من أثر اللفظ والتأمل فيه في الدعاء وبعضهم بالعكس لذلك يوفر لك برنامج يوم الجمعة مختلف الخيارات من أي شخصية أنت كنت من الممكن أن تتفاعل هذا أول ملاحظة فيما يرتبط بأعمال يوم الجمعة. يوم الجمعة ملاحظة ثانية هي أنه ورد أن الخير والشر في يوم الجمعة يضاعفان يعني أنت إذا جئت بقراءة قرآن في يوم الجمعة هذه ثوابها أكثر من ثواب نفس القراءة في يوم السبت وأكثر من يوم الخميس وهذا الحكي موجود عادة في شهر رمضان بمضاعفات كثيرة ولكن هنا يوجد نص عن الإمام الباقر عليه السلام أن الخير والشر يضاعفان في يوم الجمعة رواية هكذا يقول الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام هذا خصوص الصدقة وعموماً رواية أخرى عن الإمام الباقر أيضاً الخير والشر يضاعف يوم الجمعة ولهذا كما ينبغي أن ينتهز الإنسان فرصة الخير والعمل الصالح ينبغي أن يحذر جدا من الشر من المعصية للأسف نحن مثلا نجد في بعض الأماكن يتم اختيار يوم الجمعة للقيام مثلا بالحفلات الموسيقية حتى الناس يستمعوا الغناء المحرم فيضاعف عليهم الشر ذاك البعيد يختار يوم الجمعة للمواعدة في علاقات غير مشروعة لمشاهدة الأفلام الخليعة لغيبة آخرين لسرقة آخرين لغش آخرين يوم الجمعة يتفرغ إلى هذا الشر يضاعف في هذا اليوم يعني جزاؤه والخير أيضا يضاعف في هذا اليوم فإذا إنسان عاقل وحكيم ينبغي أن يستثمر هذا اليوم كما يستثمر شهر رمضان بين سائر الشهور هذا أمر ثاني أمر ثالث أن يوم الجمعة فيه تأكيد على البرنامج الدين الروحي والبرنامج الدنيوي فنحن كما نجد مثلا قضيه الصلوات والاذكار والاستغفار وما شابه ذلك، ايضا نجد في البرنامج الدنيوي الاغتسال يوم الجمعه، الاغتسال في يوم الجمعه اصله هو تنظيف حتى لقد ورد في الروايات عندنا ان نبينا المصطفى محمد. آه هو الذي شرع غسل يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وآله آمر بغسل الجمعة ويستفاد من ذلك أنه أمر ولائي وتعليله أن المسلمين في وقته كانوا يأتون من مزارعهم ومن أماكنهم فغالبا ما يترافق ذلك مع اتساخ البدن وعرق البدن وما شابه ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله أمر بغسل الجمعة ومن هناك صارت سنة لكل المسلمين هل للنبي صلى الله عليه وآله حق التشريع أو لا بأي دائرة وهل استخدمه أو لم يستخدمه في محاضرة أخرى تحدثنا سنة الماضية عن موضوع حق النبي في قضية التشريع بس هذا مذكور بروايات وأسانيد معتبرة أن النبي أمر بغسل الجمعة لهذه الغاية ولهذا الغرض فأصله أمر دنيوي تنظيف ما يرتبط بالأمور الشخصية تقليم الأظفار يوم الجمعة عندنا روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن سائر المعصومين تأكيد الاستحباب على أن يكون يوم الجمعة يوم تقليم الأظافر ويوم أخذ الشارب تخفيف منه وترتيبه وتشذيب اللحية وما شابه ذلك ويوم اللباس الطيب اللباس النظيف والتطيب هذه الأمور نحن نعتقد أنه تفسيرها مثل هذا ما ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقليم الأظافر يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى وفي رواية أخرى من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداء وأدخل الدواء هناك احتمال أن يكون الارتباط ارتباطاً غيبياً نحن لا نعلم عنه لكن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن وجود هذا الارتباط بين تقليم الأظافر وبين انتفاء الفقر وبين انتفاء المرض الجذام والبرس والعمى طيب وهناك احتمال آخر تفسيرها ضمن الأمور الطبيعية أن الأظافر هي محل اجتماع الأوساخ وما تنقل هذه الأوساخ إلى الإنسان من آثار مرضية جلد برص يصير عند الإنسان أمراض جلدية جذام أيضا كذلك عما عندما يحك عينه مثلا وتكون متسخة أظافره بما ينتهي إلى الرمد وما شابه ذلك وأمثالها من الأمور فيحتمل أن تكون قضية غيبية ويحتمل أن تكون قضية طبيعية طبية أشار إليها النبي ولكي يفهم الناس بدل ما يتكلم لهم عن الجراثيم وعن ما أدري كذا وشي قال لهم هذه تقليم الأظافر تنظيفها غير ذلك يؤمن من تلك الأمراض التي كانت شائعة في ذلك الزمان فبرنامج أيضا ما يرتبط بالبرنامج الحياتي أطرف أهاليكم يوم الجمعة بشيء من اللحم والفاكهة حتى يحبوا يوم الجمعة يصير يوم الجمعة لهذا فيه موضوع استثنائي وهو أنك تهدي إليهم في هذا اليوم وجبة غير الوجبات الاعتيادية في سائر الأيام فهذه ترتبط بالأمور الدنيوية أما ما يرتبط بقسم من الأمور الدينية والروحية فأولها استحباب الابتداء بدعاء اللهم من تهيأ واستعد واعد لوفاده الى مخلوق فاليك يا رب تهيئتي وتعبئتي واعدادي واستعدادي فاني لم اتك بعمل صالح رجوته. هذا دعاء مشهور يقرا في ليله القدر في سائر الليالي مستحب في اول صباح الجمعه يستحب وفيه تجديد إخلاص النية لله عز وجل يعني أنا قومتي وقعدتي وتهيئتي واستعداداتي وأموري المختلفة إنما هي لك إذا الآخرون يروحوا يتهيأوا لأمثالهم من البشر يريد قابل الرئيس شوف ذاك اليوم حلق، زيهم ضرب غترة والعقال إذا من أهل العقال أو الربطة أدري المنطلون إذا من أهل يا باش صاير عندي مقابلة اليوم مع المدير هالتهيئة وهالتعبئة أو أو والاستعداد وهالخبصة هذه علشان أقابل المدير هذا الإنسان يقول أنا يا رب إذا اخرون يتهيئون ويتعبؤون للوفاده الى المخلوقين انا تهيئتي وتعبيتي لمن؟ اليك وانا مقر على انه مهما عملت فانني مقصر قاصر ضعيف العمل هذا افتتاح اليوم بعد ذلك يستحب للانسان بعد صلاه الفجر الصلاه على محمد وال محمد في سائر النهار اذا استطعت ان لا تتعطل عن ذكر الصلاه على النبي واله فافعل ذلك، وانت في السياره صل على محمد وال محمد، وانت تنتظر احد صلي على النبي، وانت رايح الى احد كذلك، طيب؟ اقل شيء اقل شيء يعني اللي ما مسوي شيء اقل شيء لازم يكون مئة مرة تصلي على محمد في مثل هذا اليوم هذا إذا ما عندك وقت وما تقدر تسوي شيء وإلا المفروض أن الإنسان أكثر من هذا والإنسان قد يقول ما عندي وقت لا كثير من اللوم مع كل ضغط على الجوال مالك تقول اللهم صل على محمد وقال محمد كملت إلى الليل ألف مرة سوي هالشكل مع كل ضغط اللهم صل على محمد وال أشوف شوف كم يصير الحساب طيب ومعروف الحديث المروي عن رسول الله من صلى علي مرة صليت عليه عشرا ومن صلى علي عشرا صليت عليه مائة ومن صلى علي مائة صليت عليه الفا ومن صليت عليه ألفاً صلى الله عليه ومن صلى الله عليه لم يعذبه بالنار. اللهم صل وسلم على محمد محمد. من الطريف في الاهتمام بيوم الجمعة، السلام على يوم الجمعة. عندنا في الروايات يستحب للإنسان إذا أصبح لا سيما عند طلوع الشمس أن يبدأ بالسلام على ذلك اليوم يقول السلام عليك أيها اليوم الجديد المبارك الذي جعله الله عيدا لأوليائه المطهرين من الدنس المعصومين عليهم السلام الخارجين من البلوى وبعد ذلك مقدار من السلام عليه ثم يلتفت إلى الشمس وأيضا يسلم عليها يقول السلام عليك أيتها الشمس الطالعة والنور الفاضل البهي أشهدك هنا الشاهد أشهدك بتوحيدي الله عز وجل أنت يا أيتها الشمس اشهدي على أنه أنا موحد لله لتكوني شاهدي يوم القيامه. انت تشهد يستحب لك ان تشهد الارض والزمان والمكان والشمس والقمر والانسان على انك موحد بل تشهد الله، اللهم اني اشهدك وكفى بك شهيدا واشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحمله عرشك اني أشهد أن لا إله إلا الله أنك أنت الله وحدك لا شريك لك فأنت تسلم على الشمس وتطلب منها الشهادة لك بأنك موحد لله وأيضا قراءة السور التي ذكرنا وأهم كل ذلك المبادرة إلى صلاة الجمعة والجماعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الغريب عند بعض الناس أنه في يوم الدوام الرسمي الساعة ستة هو لازم قاعد ومتركتب ومتهيئ ليش؟ لأن نداء الدوام يناديه يوم الجمعة منادي الله عز وجل يناديه أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل ولا يزال نائما إلى الساعة الواحدة قسم من الناس إلى واحدة بعد لا يزال نائما يوم الجمعة هذا الاستثمار الحقيقي هذا اللي تضاعف فيه الأعمال هذا اللي خير الأيام هاي اللي الخير فيه يضاعف انت نصه رايح عليك وهو في النوم وهذا في اليوم ما في نومكم فيه بعد عبادة حتى تقول زين مثل شهر رمضان لا نومكم فيه خسارة هنا إذا لم يكن لمبرر بادر إلى العمل في يوم الجمعة إن كان في مكانك صلاة جمعة فحيهلا وإن لم يكن فصلاه الجماعه في مسجد من مساجد المسلمين لا ينبغي ان تفوتك وهذا الخطاب كما هو للاخوه الافاضل هو ايضا للاخوات الفاضلات قسم من النساء تقول الى ان يصير الاذان وانا بعدني اسوي كذا وارتب واسوي بكره فرد مقدار من الوقت حتى تروحوا الى الصلاه وتحظونه بثوابها نسال الله سبحانه وتعالى ان يلقينا ثواب الجمعه واعماله وثواب سائر الايام وان يختم لنا بخير كما ختم لعباده الصالحين انه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين